0: Hola, hola. Hoy les traigo un nuevo episodio de Nutricast en el que quiero hablarles sobre un tema que creo que no se habla mucho. En los últimos años ha tomado un poquito más de importancia y de moda, pero bueno, hoy les quiero hablar de los alimentos fermentados. No sé si alguno de ustedes ya haya escuchado hablar de ellos, pero estoy segura que todos en algún momento de nuestra vida hemos comido algún alimento fermentado. Eh, algunos ejemplos podrían ser como el yogur de búlgaros, el vinagre de sidra de manzana, el chucrut, la kombucha, entre otros que ahorita estaremos nombrando. Y bueno, decidí hablarles de esto porque justamente es de lo que ahorita estoy aprendiendo mucho y me gustaría que este conocimiento esté al alcance de todos. Entonces, primero que nada... Tenemos que saber que un producto fermentado es aquel que ha sido modificado o transformado mediante el crecimiento de microorganismos como bacterias, levaduras y mos. Estos alimentos fermentados no son nada nuevos, que ahorita estén, se estén recomendando más que hace unos años no significa que sean alimentos nuevos, al contrario, los alimentos fermentados existen desde que el ser humano tenía la necesidad de almacenar todas estas cosechas que claramente no iban a consumir en un periodo de tiempo corto. Entonces, pues por esta necesidad de almacenarlos y que no se desperdiciaran, echándose a perder, se tuvieron que buscar diferentes técnicas para conservarlos. Y es aquí donde se recurre a la fermentación, con el propósito de que los alimentos duraran más tiempo y se pudieran consumir después. Y bueno, entonces, ¿por qué son importantes estos alimentos?, cuando pasa este proceso de fermentación, los alimentos cambian su estructura química y por esto mismo adquieren diferentes propiedades. Como por ejemplo, dentro de estos alimentos van a existir bacterias vivas y activas que serán benéficas en nuestro intestino. Va a cambiar también el sabor de ellos, su textura y también va a haber mayores concentraciones de componentes saludables que van a enriquecer a estos alimentos y a su vez se van a eliminar otros componentes que pudieran ser perjudiciales para la salud. Y esto por toda esta actividad de las bacterias que van a estar teniendo dentro del alimento. Ok, y lo más importante de todo es que se mejora la digestibilidad del alimento. Ya ven que yo siempre estoy duro y dale, con que lo más importante es la digestión. Bueno, pues estos alimentos efectivamente van a tener la característica de que no van a ser pesados para nuestro sistema digestivo y así van a estar evitando la inflamación. Algunos ejemplos de estas bacterias que se encuentran dentro de los alimentos son los lactobacilos, que son muy conocidos. Existen muchos otros, pero los lactobacilos son los más conocidos. Entonces, para ponerlos en contexto, solo les menciono ahorita estos. Ahora, es importante también que sepan que hay dos tipos de alimentos fermentados. Todos los alimentos fermentados claramente van a pasar por una fermentación dándoles estas propiedades que ya, los, que ya les comenté. Sin embargo, en algunos alimentos fermentados como la kombucha comercial o el pan de masa madre, puede que ya no tengan la característica de tener estas bacterias vivas benéficas como les, les comenté. Porque, por ejemplo, en el caso de la kombucha, la mayoría de las kombuchas comerciales van a estar pasteurizadas y en esta pasteurización pues se van a morir estas bacterias. Y en el caso del pan de masa madre, por ejemplo, al momento que se hornea por la, por la temperatura alta, también van a desaparecer estas bacterias vivas. Pero aquí también es importante saber que a pesar que ya no tengan bacterias, van a conservar las características de tener una mayor concentración de vitaminas y minerales que se, se formaron en este proceso de fermentación y van a seguir siendo alimentos con una mejor digestibilidad. A esta parte de las bacterias vivas es a lo que se le llama probióticos, por lo, por lo que, como ya les comenté, en los alimentos que ya no están estas bacterias, ya no son alimentos con probióticos, pero siguen siendo buenos, como ya les comenté. Y ahora, aquí es importante también decir que, por ejemplo, que ha habido mucha controversia entre que si el vinagre de manzana ayuda a bajar de peso o no. De hecho, en uno de los episodios anteriores del podcast, yo les comenté que ningún alimento te va a hacer bajar de peso por sí solo. O sea, no es como que te lo comes y en este caso te tomas el vinagre y la grasa se va a quemar solita. O sea, claro que no. Pero, pero... En complemento con una buena alimentación, se ha demostrado que ayuda tanto en nuestra digestión, así como también a que la insulina funcione correctamente en nuestro cuerpo. Entonces, bueno, hablando un poquito más a nivel del intestino y de la salud intestinal, intestinal perdón. en la actualidad hay muchísimos padecimientos como la colitis, el síndrome de intestino irritable o el famoso intestino permeable, que es cuando no se pueden absorber bien los nutrientes de los alimentos que nos estamos comiendo. Y esto es porque pues, nuestra barrera intestinal se va a encontrar dañada. Y al estar dañada, esto significa que no está bloqueando la entrada a nuestra sangre de cosas que no deberían de estar entrando. Y de ahí se desencadenan diferentes procesos inflamatorios para el cuerpo. Y entonces, como consecuencia, pues ya saben, empiezan enfermedades como la diabetes o incluso las enfermedades autoinmunes como el lupus, etc. Y aquí ya es cuando se empieza a hablar un poquito de mecanismos, de bioquímica, que no voy a extenderme en eso, pero sí lo comento para que entiendan por qué es importante tener nuestra microbiota equilibr equilibrada. La microbiota, como ya les había comentado, es toda esta población de bacterias, parásitos, levaduras e incluso virus que se encuentran en nuestros intestinos. Y cada una de estas bacterias, que existen miles, por cierto, van a tener diferentes funciones. Ok. Entonces, volviendo a los alimentos fermentados, es importante decir que es algo que se sigue estudiando mucho. Actualmente se estudia mucho sobre la microbiota, los alimentos fermentados, sobre la digestión, su relación con el sistema inmunológico, pero todo lo que se ha investigado hasta ahora apunta a que los alimentos fermentados tienen muchos beneficios y no les voy a nombrar ahorita todos los alimentos y los beneficios de cada uno de ellos, porque pues hay muchísimos. Les nombraré varios para que vean e incluso para que se fijen si en algún momento los han consumido. Por ejemplo, el kefir de yogur de búlgaros, la kombucha, el agua de tíbicos, el chucrut, el kimchi, el tempe miso, el vinagre de sidra de manzana, incluso el tepache, el vino, el pan de masa madre, etc. Como les comenté, algunos van a ser probióticos, otros no, va a depender de, del proceso de cada uno. Ahora, algunos de estos alimentos tiene nombres raros que quizás nunca hayan escuchado y entonces me van a decir, ¿y dónde consigo eso? Bueno, primero que nada, los alimentos fermentados, no todos, pero muchos los podemos tener en casa. Por ejemplo, yo tengo búlgaros que hacen kefir, también hago chucrut a veces, también mi mamá, mis tías y mi abuela han tenido tíbicos y también regularmente en casa tengo los tengo los que no requieren cuidados o preparación, por ejemplo, a veces compro kombucha, a veces compro pan de masa madre y tengo siempre igual vinagre de manzana. Y por ejemplo, en el caso de los búlgaros o de los tíbicos, claramente van a necesitar cuidados y van a necesitar que se les dedique tiempo porque pues hay que estarles cambiando el agua, a los búlgaros hay que estarles cambiando la leche para que sigan vivos y si no, pues se mueren. Entonces, pues tenemos que estarlos alimentando. Igual, eh, en el caso del chucrut, para los que no saben qué es el chucrut, es col fermentada, mmm, la preparación no es tan fácil. Mmm, quiz, quizás no es que no sea fácil o que sea difícil, pero más bien hay que tener en cuenta varias cosas para que el producto sí se fermente y que no se eche a perder. Y es aquí donde entra el... Y, y es aquí donde justo entra como el... No tengo tiempo, no tengo tiempo para cocinar, no tengo tiempo para cuidar los búlgaros, shalala. y pues yo les voy a decir algo, algo muy importante que creo que nunca lo he nombrado en el podcast, pero de, o sea, deben tenerlo muy en cuenta. Para tener nutrición se necesitan de tres cosas. Número uno, la calidad de los alimentos, como yo ya les he comentado mil veces, cantidad, alimentos, qué cantidad se está comiendo y tiempo. Nosotros muy difícilmente vamos a tener nutrición si no le dedicamos tiempo, ya sea a la preparación, a la organización y a la compra de alimentos. Entonces, ahora, ¿que si no hago mis alimentos fermentados está todo perdido? Claro que no. De hecho, en muchos lugares venden alimentos fermentados. Por lo general, como les comenté, entre menos comerciales son mejores, porque entre más comercial, menos probióticos van a tener, por lo mismo que les comentaba. Existen reglas que tienen que seguir las compañías para poder comercializar estos productos y tienen que estar libres de organismos vivos. Entonces se pasteurizan, se cocinan, dependiendo el, el alimento que sea. Pero como les digo, hay gente que hace su fe, sus fermentos y los vende. Eh, en Querétaro conozco una página que vende y la verdad es que el precio es súper accesible. La página se llama Fermentana. Eh, tengo por aquí... Eh, su nombre de usuario en Instagram mm, lo encuentran como arroba fermentana fermentos y conservas eh, esto es en Querétaro en San Miguel de Allende también he visto en el tianguis orgánico en vía orgánica también vendían kombuchas y bebidas probióticas como cerveza de tuna pero la verdad desde que quitaron la tienda de vía orgánica desconozco si la sigan produciendo en, en el rancho entonces pero bueno ya por último, este, les quiero decir también que los sabores de estos alimentos son diferentes, son un poco diferentes de lo regular. A mí me encantan, la verdad, o sea, el sabor peculiar que tienen estos alimentos fermentados a mí me gusta bastante. Yo soy un poco de sabores ácidos y un poquito fuertes, pero muchas veces también creo que algunos de estos eh, alimentos pueden ser difíciles para el paladar de algunas personas, en especial aquellas que están muy acostumbradas a comer muy dulce, o muy salado, sin embargo, eh, después uno se acostumbra, y bueno, a mí, en lo personal, me encantan, y les juro que no conozco una sola persona que los consuma seguido, y me diga como, no me gustan y solo me los como porque me hacen bien, la verdad es que no, o sea, a todas las personas que los consumen regularmente es que les gustan, entonces, bueno... Espero que toda esta información les sea útil y que les centre esta curiosidad por consumir este tipo de alimentos que son buenísimos. Eh, esto fue algo breve que les pude decir de los alimentos fermentados. Claro que hay muchísima más información, pero creo que les brindé lo básico para que conozcan y sepan que, que son una muy buena alternativa para nuestra salud y sobre todo para nuestra digestión. Eh, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Mi nombre es Andrea Otero Quintanar. Ya saben que en redes sociales me pueden encontrar como Andy's Green Kitchen o Andrea Otero Quintanar. Ahí pueden mandarme mensaje de las preguntas que tengan o dudas. Y si necesitan alguna recomendación o si quieren hacer una cita para una consulta nutricional, por ahí pueden, con, me pueden encontrar. Les mando muchos saludos a todos y nos vemos a la próxima. Gracias.